0: Left. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Minds Left, Libane. Wie geht's dir?
1: Hallo, lieber Holger. Ähm, mir geht's hervorragend. Wir trinken heute Fritz Mate, also dieses gelbe Getränk aus dieser Flasche mit Metall.
0: Ähm, genau, mit 25 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ja. Ähm, Habe ich ausgesucht, weil es nicht so süß ist. Ähm, Mate, ich hatte nämlich keine Lust auf Energy Drink oder Cola heute Morgen.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ist lecker. Ich mag Mate tatsächlich sehr gerne. Ich habe gestern ähm, eine Mate getrunken, mal wieder. Ähm, nach langer, langer Zeit, ich habe ewig keine Mate getrunken und habe gemerkt, dass das doch ziemlich cool ist. Deswegen freue ich mich über dieses Aussuchen heute Morgen von dir.
0: Wie geht's dir denn? Ähm, mir geht es soweit ganz gut. Also habe ja <lacht> wie immer nichts zu tun. Ähm, <lacht> das ist, ähm, also gestern war ich tatsächlich das erste Mal wieder mit dem Fahrrad so ein bisschen unterwegs äh, im, im Niedersächsischen Umland quasi. Mhm. Ähm, und es war ganz schön, so ein bisschen rauszukommen, mal ein paar Stunden mit dem Rad durch die Gegend zu fahren. Das, das hat mir ganz gut gefahren. Und ähm, auch so aus der Ferne Freunde zu sehen, ja. bei denen ich vorbeigefahren bin. Ähm, ja, das war ganz nett. Also ein, ein Kumpel von mir hat ein Kind bekommen und dann äh, muss man ja ihm einmal Hallo sagen. Ja, besser, ja. Und, und, und so ein Bierchen über den Zaun trinken und sowas. Das äh, gehört sich, so habe ich mir sagen lassen. <lacht> Ähm, ja, das ist aber jetzt mit, mit Corona ja alles immer noch so ein bisschen bisschen problematisch. So also richtig treffen kann man sich ja nicht, noch nicht. Ähm, Doch, und, tatsächlich
1: geht es schon, oder nicht?
0: Ich, ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, auch von, von Bundesland zu Bundesland.
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall auch, ja.
0: Und wie viele Leute man dann wo treffen kann. Also ich glaube, in, in Niedersachsen, wo ich dann halt war, ähm, darf man irgendwie eine Person außerhalb des eigenen... Ein Haushaltstreffen oder zwei Personen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ja, muss man halt vorsichtig sein und ja. ähm, ne? so, so ist es halt. Ja. Ähm, genau, ja, es gab, war... es, Moment, Moment kurz
1: Es gab in Hamburg nämlich wieder Lockerungen und ich glaube, es gab Welt, äh, deutschlandweit Lockerungen. Und tatsächlich hat Angela gerade zu mir gesagt, äh, die Zahlen gehen wieder nach oben. Also es steckten sich jetzt wieder mehr Leute an, was zu erwarten war. Aber genau. solange das im Rahmen bleibt, ne, das lässt sich halt erst über den
0: über einen bestimmten Zeitraum
1: sehen. Wie ja, sich das also
0: entwickelt? irgendwie dieses RT effektiv oder was einige sagen, äh, fälschlicherweise R0, es ist aber nicht ganz korrekt, aber so grob geschätzt stimmt es, ähm, ist über eins. Das heißt, eine Person steckt mehr als eine andere Person an. Mhm, genau. Und das ist halt doof, weil es dann halt immer mehr werden. wenn es unter eins ist, werden es halt immer weniger. Ja. Und das ist halt besser. Ja. Klingt plausibel. Ähm, genau, da muss man halt, ja. Das, das, das Problem mit diesem mit, mit diesem Coronavirus äh, oder mit, mit ähm, SARS-CoV-2, also dieser speziellen Coronavirus-Art, ähm, ist ja, dass es so, lang, dass es so lange ähm, unentdeckt bleibt. Das heißt, du steckst dich an, ähm, weißt fünf Tage lang gar nicht, dass du ähm, angesteckt bist. Mhm. weil du, Oder vielleicht sogar noch gar nie, äh, länger nicht, weil du dann vielleicht komplett asymptomisch bist, also gar keine Symptome zeigst. Und dadurch sind diese Zahlen, also wenn du dich, an, und wenn du dich dann angesteckt hast oder jemand angesteckt hast, dann ist halt, bis dann der Test kommt und sowas vergeht wieder eine Zeit. Also eine Woche bis zwei Wochen ähm, sind die Zahlen halt hinterher. Das ist ein bisschen doof. Also wenn jetzt ja. ähm, der, der effektive ähm, äh, Ansteckwert, ähm, die Anstecksrate wieder steigt, heißt das nicht, dass es weil gestern, ähm, seit man seit gestern wieder in Restaurants gehen darf, sondern das ist, weil irgendwas vor zwei Wochen passiert ist. Ja, genau. Ja, ähm, da in, in, in Deutschland sind jetzt auch überall diese ähm, Corona-Demos. Hast du das gesehen? Irgendwie in, vor allem irgendwie in München, einem großen Platz da und so.
1: Nee, was, was, wogegen demonstrieren die? Wofür?
0: Die äh, demonstrieren gegen die Einschränkungen oder für ein Ende des sogenannten Lockdowns, obwohl ja gar kein Ah, so Lockdown wie die Trottel in den USA. Genau, so wie die Trottel in den USA. Hm, sehr gut. Und ähm, die Polizei in München hat irgendwie gesagt, ja, die waren ja friedlich und ähm, äh, emotional und deswegen konnte man diese Demonstration, die mit 80 angemeldet waren, aber 3000 Leute waren da, Krass. Äh, nicht auflösen. Und okay. Also wenn, wenn du friedlich und emotional bist, darfst du Großveranstaltungen machen. So ein schönes, kleines, ruhiges Konzert von, wenn es nicht so ein Heavy-Metal-Rock-Konzert ist, was nicht so emotional ist, sondern so ein schönes Singer-Songwriter-Konzert, ne, was sehr mhm. emotional ist, das davon machen. Alles klar. Das stimmt, zu stimmt. Also ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, okay.
0: Es wurde ja auch viel ähm, über so eine Abwagprämie Neu oder Neuwagenprämie gesprochen. Ja, das, das habe ich tatsächlich zusammen. auch gehört.
1: Ähm, finde ich total Quatsch. Also die Autoindustrie ist mir sowas von dermaßen egal. Wenn die sich nicht von alleine halten kann, dann soll die gefälligst sterben. Das trifft auf viele andere schlechte Industrien auch zu. Also Flugzeug und Kreuzfahrtschiff und was weiß ich. All diese Dinger, die gegen die Umwelt sind, finde ich ziemlich doof. Ähm, aber es gibt ja auch irgendwie einen Alternativvorschlag, das Vorschlag, dass man irgendwie so, so Gutscheine kriegt, um seine lokalen Lädchen zu unterstützen. Und das finde ich ziemlich gut.
0: Genau. Ich, ich weiß nicht, wo der ob der ähm, Vorschlag schon oder anders ist, aber ich sage das halt immer: ne? So also lieber lieber irgendwie ein Verzehrgutschein oder Veranstaltungsgutschein, so dass du halt irgendwie ins Restaurant gehen kannst. Für die Leute, die halt ähm, irgendwie nicht so viel Geld haben, um überhaupt ins Restaurant zu gehen, damit die halt auch mal ins Restaurant gehen können. Mhm. Und die Leute, die eh ins Restaurant gehen, gehen dann vielleicht einmal mehr. Und ähm, so stärkt man halt die, die, die kleinen Businesses. Es muss jetzt nicht nur Restaurant sein, kann auch irgendwie Bar, Konzert sein. Also so lokale kleine, kleine ähm, Geschäfte, die halt darunter gelitten haben unter, unter Corona. Also ich glaube nicht, dass die Autoindustrie großartig gelitten hat. Nee, niemand weil die hat
1: sich kein Auto gekauft wegen sechs Wochen rumsitzen.
0: Genau, die, also die Leute, die sich ein Auto kaufen wollen, die werden das auch in Zukunft weitermachen, glaube ich. Ja. Das hat man, glaube ich, auch hat man auch in der, in der letzten Abwrackprämie von vor zehn Jahren gesehen. Also da gab es dann zwar einen Boom an Autokäufen, aber hinterher gab es ein, ein ganz großes Tal an, an, an oder ging es halt wieder runter. Und man hatte also quasi nur eine Verschiebung des Autokaufs gesehen. Und, und effektiv über einen längeren Zeitraum wurden halt nicht mehr Autos verkauft wegen der Neuwagenprämie. Ja. Ja. Oder Abwrackprämie. Also ich glaube
1: tatsächlich, dass viele Leute jetzt gemerkt haben, dass sie möglicherweise auch auf ein Auto verzichten können, mhm. weil sie einfach nirgendwo hin müssen in Wirklichkeit. Und zum anderen ähm, aber auch gemerkt haben, dass sie möglicherweise ein Auto brauchen, weil sie eben jetzt nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen. Also ne, wie sich das gegeneinander aufwiegt, kann ich auch nicht sagen.
0: Genau, und, und man weiß ja auch nicht, wie das in, in Zukunft ist. Also wenn es tatsächlich jetzt wieder mit, ähm, mit den Büros, die wieder öffnen, wo die Leute dann wieder zur Arbeit gehen können, ähm, was da geht. Also man, man weiß ja nicht, wie dieses Homeoffice, ob das adaptiert wird, auch nach der Corona-Zeit von den Arbeitgebern ja. oder ob es halt hinterher genauso ist wie früher. Also das, das kann man halt jetzt noch nicht sehen. Ja, richtig. Wir werden sehen. Ja, ähm, gesehen habe ich auch meine Jungs von äh, Sailing Naked letztens.
1: Oh, richtig. Da ist eine Hier ist auch eine Folge erschienen, die eine Nummer 20.
0: Genau, ich habe mal bei denen angerufen ähm, und die mal gefragt, wie es denen so geht äh, in Martinique. Könnt ihr euch anhören auf hier ist auch.net. Ähm, und ähm, ich habe jetzt gesehen, bei Instagram haben sie gezeigt, die sind nämlich jetzt tatsächlich aufgebrochen aus Martinique raus äh, nach Guadeloupe, mhm. weil nämlich Niklas, das hört ihr, dann könnt ihr in der Folge hören, äh, Niklas äh, fliegt jetzt zurück nach Deutschland, muss fliegt aus Guadeloupe äh, wahrscheinlich nach Frankreich und dann irgendwie nach Deutschland. Und sie müssen wieder in Quarantäne, obwohl sie sechs Wochen lang in Quasi-Quarantäne waren in Martinique mhm. oder in, in der kleinen Bucht bei, von Martinique, wo sie halt immer auf ihrem Segelboot waren, müssen sie dadurch, dass sie in ein neues Land kommen, obwohl das auch irgendwie zu Frankreich gehört, müssen sie wieder zwei Wochen in Quarantäne. Ja, super. Das ist total, naja, so ja. ist es halt. Ja.
1: Ja, genau, diese, diese Corona-Geschichte hat ihn ja übel mitgespielt, weil sie keine zahlenden Mitfahrer mehr haben und auch nicht fahren können, ähm, hören sie jetzt mehr oder minder auf.
0: Genau, also die ähm, Joscha, der bringt das Boot ähm, zurück, ähm, Niklas fließt zurück und äh, Joscha fährt mit einer Freundin irgendwie, ähm, irgendwie. also er will nicht direkt fahren, sondern irgendwie die Ostküste der USA versuchen so hochzukommen und dann wieder irgendwie über Island und so zurück zu äh, segeln. Ja. Ähm, bin mal gespannt, wie das klappt. Aber das könnt ihr euch in der Folge anhören bei Hier ist auch nicht. Genau. Ansonsten Podcast? Ja, ich war noch bei äh, in der Post-Show zu Gast. Ähm, dem Podcast, in dem ja sonst immer der äh, Basti Schlingel auch ist. Mhm. Äh, aber der war dieses Mal nicht dabei. Ähm, aber ich war da. Es war ganz nett. Und wir haben tatsächlich auch über meine Reise dort geredet. Ähm, könnt ihr euch auch anhören. Die machen das in Staffeln und Episoden. Das ist dann Staffel 3, Episode 10 und damit das Staffelfinale. Ah. Ja, das erscheint ja immer sehr unregelmäßig, dieser Podcast. Mit einem Cliffhanger, oder was? <lacht> nee, aber einen Cliffhanger haben wir vielleicht nachher nochmal. Oder ist das, das
1: Serienende jetzt? Das,
0: das ist, nee, nein, es soll weitergehen, man wird sehen, wie.
1: Okay. Alles klar. Ja, ich war tatsächlich auch in Podcasts nicht zu Gast, sondern ich habe ja noch ein paar andere. Ähm, offenbar, The Orville ist jetzt gerade in der Folge erschienen gestern mit einer leichten Konzeptänderung. Wir besprechen jetzt die Folgen nicht in teilweise, sondern komplett am Stück, jedenfalls geplanterweise. Und ähm, ich verlese kurz vorher einfach, ich mache so eine Zusammenfassung, was in der Folge passiert. Und dann reden wir über alle Punkte, die relevant sind. Und am Schluss gibt es die drei Fragen. Was ist das Fazit? Was ist die Top-Szene und was ist die Flop-Szene? Und ähm, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Konzept und das habe ich übernommen von meinem anderen Podcast gestern, heute übermorgen, wo Nils das nämlich quasi etabliert hat, dieses Konzept. Ähm, und da funktioniert das auch sehr gut. Ähm, bei gestern, heute übermorgen, meinem PK-Podcast, da sind wir mit der ersten Staffel PK jetzt durch. Da wird am kommenden Wochenende die Staffelbesprechung äh, gesendet werden, so ein Fazit veröffentlicht oder werden, ja ja, genau, -Fazit. so ein Staffelfazit, also wer nur eine einzige Folge unseres Podcasts über PK hören will, der hört sich am besten dann die an, weil da besprechen wir die komplette Staffel, ähm, was war gut, was war schlecht, was waren unsere Erwartungen, was war, was war anders, als wir es uns vorgestellt hatten, was hat uns positiv, was negativ überrascht, solche Sachen.
0: Wird es eine zweite Staffel von PK geben?
1: Ja, es wird eine zweite und es wird sogar, glaube ich, eine dritte geben. Und ähm, das ist eine spannende Geschichte, weil die Showrunner nämlich alle wechseln. Also der ähm, Michael Chabin, der das bislang gemacht hat, der ist, glaube ich, weg vom Fenster. Und Alex Kurtzman, der jetzt Discovery und PK gemacht hat, der verschwindet hoffentlich auch bald, weil die Serien einfach völlig anders sind als Star trek bislang war, also vor diesen Serien. Wir werden sehen. Also es ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Gerüchteweise werden die zweite und dritte Staffel direkt am Stück gedreht, weil deswegen mhm. Corona jetzt einfach irgendwie sinnvoller war. Aber momentan drehen sie natürlich auch nichts. Ja. ja, mal gucken, wann die kommen
0: und in der in der Staffelpause quasi besprecht ihr dann andere Picar-Folgen genau. also andere andere Star Trek-Folgen mit Picard so wie ihr das vorher auch gemacht
1: habt ja genau und wahrscheinlich werden wir auch so ein bisschen was von Voyager besprechen weil in der Serie Picard kamen ja jetzt auch andere Figuren vor wie zum Beispiel Seven of Nine aus Voyager und über die weiß ich halt auch noch nicht viel deswegen suchen wir uns dann auch ein paar Voyager-Folgen raus und also es gibt genügend Star Trek zu besprechen und es ist nicht abzusehen dass es endet wenn Picard irgendwann endet werden wir wahrscheinlich auch diesen Podcast beenden aber das ist auch noch nicht abzusehen. Okay. Genau. Ähm, ansonsten bin ich just heute, äh, wir nehmen diese Folge an einem Sonntag auf, also quasi eine halbe Stunde, bevor sie veröffentlicht wird. Und äh, da bin ich dabei, einen Dopamin-Detox zu machen. Hast du schon mal gehört von Dopamin? Nee. Dopamin,
0: also das ist irgend so ein, Hormon, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, wie die genaue Bezeichnung ist, aber es ist jedenfalls ein Stoff im Körper, der ausgeschüttet wird. Es gibt ja immer irgendwelche Ausschüttungen im Körper. Glückshormone. Ähm, und Glück macht, genau. Und das ist ein bisschen ein bisschen gut und ein bisschen schlecht. Und da habe ich ein Video zugesehen, zu gesehen, was mich, äh, was mich ein bisschen geerdet hat. Das Video heißt, How I tricked my brain to like doing hard things. Also, okay. wie ich mein Gehirn überzeugt habe, blöde Sachen zu mögen, quasi. Und es geht im Grunde darum, dass wir in unserer aktuellen Welt von allem sehr, sehr schnell beglückt werden können. Das heißt, wenn wir irgendwie Internet surfen, dann haben wir sofort Erfolgserlebnisse. Wenn wir, was weiß ich, Internet Pornos gucken oder so, haben wir sofort Erfolgserlebnisse. Wenn wir einen Film gucken, wenn wir ein Videospiel spielen, wenn wir ähm, Musik hören, Radio, Podcast hören, alles Mögliche macht uns, ohne dass wir dafür arbeiten müssen, Glück. Also mhm. macht uns glücklich. Und das ist ein Problem, weil wir dadurch die Dinge, für die wir dann tatsächlich arbeiten müssen, wie beispielsweise irgendwas lernen oder irgendwas aufräumen oder irgendwas putzen oder irgendwas reparieren oder so, ähm, weil wir dann darauf keine Lust haben, weil es viel zu langweilig ist für unser für, für unser normales Dasein. so. Und es gibt einfach Spannenderes. Ne, Dann spiele ich doch lieber eine halbe Stunde Skyrim, als äh, irgendwie eine halbe Stunde Socken zu sortieren. Und dafür gibt es eben das Konzept, das ist in diesem Video auch beschrieben, ein Dopamin-Detox zu machen, also eine Entgiftung quasi, indem man bewusst auf diese Dinge alle verzichtet. Und das habe ich tatsächlich heute an diesem Sonntag begonnen und werde das nee, jetzt gerade unterbrochen durch das Podcast aufnehmen und schneiden ähm, und werde das aber auch
0: weiterführen. Das heißt also keine ich, Videospiele, genau, nichts mehr machen, was Spaß macht.
1: Genau, nichts mehr machen, was Spaß macht. Und dazu gehört vor allem natürlich auch die Benutzung meines iPhones weil da ganz viel Spaß drin steckt und das mich von allem anderen abhält. Also keine Musik hören, kein Podcast hören, kein Fernsehen, kein, kein Radio, keine Videospiele, kein irgendwas, was Spaß macht. So lesen ne, bin ich mir noch nicht so sicher, das ist glaube ich okay, aber äh, alles andere eben nicht. Und Sport machen ist auch okay, aber eben auch nur ohne ohne Musik und ohne Sprache und ähm, so irgendwie in sich gehen und drüber nachdenken ist voll okay. Ähm, Genau, und da bin ich jetzt gerade mittendrin. Ich werde über die nächsten Wochen, also ich werde versuchen, das jeden Sonntag zu machen und werde über die nächsten Wochen dann mehr berichten, ob es geholfen hat. Jedenfalls habe ich also heute Morgen schon relativ viel geschafft, so an, an Haushaltskram.
0: Machst du das nicht, nicht durchgehen also nicht die ganzen, jeden Tag der Woche, sondern immer nur einen, einen Tag?
1: Genau, genau, immer nur einen Tag. Das ist so ein bisschen wie der Fresstag bei meiner Diät, äh, mhm. wo ich Samstag einfach esse, was ich will, um zu sehen, okay, man kann auch alles essen und irgendwann ist dann auch genug. Und den Rest der Woche denke ich mir dann halt, oh, oh ich hätte jetzt ja Bock auf irgendwas äh, und lasse es dann aber sein. Also, ja, ich weiß auch nicht genau, ob das funktioniert und und wie genau, aber äh, es, es scheint mir vom Konzept her jedenfalls ganz plausibel.
0: Ja, ich finde es eigentlich eine gute Idee. Also dieses ähm, immer irgendwo, ich will nicht sagen, in den Bildschirm reingucken, das klingt so ein bisschen doof, mhm. ähm, aber das nervt halt schon so ein bisschen. Und mhm. ich, ähm, manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da so ein bisschen... Ja, zurückgeht.
1: Ja, und gerade Handybenutzung, nee, normalerweise, wenn ich irgendwo mich hinsetze, dann sitze ich keine halbe Minute, dann habe ich mein Telefon in der Hand, weil es mich sonst zu langweilt, irgendwas zu machen. Heute Morgen habe ich mich einfach mit dem Kaffee bei uns auf die Terrasse gesetzt und äh, die Sonne genossen und das Leben und den Rasen und die Pff, so, nee, es war ja auch warm und schön und ich habe einfach nichts gemacht, ne nichts gehört, nichts gelesen, nicht, nichts, sondern einfach nur geguckt und ja. das mache ich halt normalerweise nicht und ich glaube, dass das mir tatsächlich sehr gut tut.
0: Ja, bei mir ist ich also ich habe ein Buch mir in Australien gekauft, das liegt hier rum, ich habe noch nicht ein Wort darin gelesen ne? und das ist auch so, weil ich halt immer, ah, man könnte ja mal gucken, was bei Twitter ist, ah, guck mal, da ist eine neue Podcast-Folge mhm. erschienen, ah, hier ein YouTube-Video, mal gucken, was Trump gerade macht für ich Schwachsinn, ne? obwohl das eigentlich total irrelevant ist, ja. ähm, macht man das halt doch immer wieder, also ich, ich gucke mir halt immer diese diese Comedians aus den USA an, um mich um mich halt für mich selber über Trump lustig zu machen, ne? Und, und wie schlecht ihn es da doch gerade geht. Ähm, obwohl ich ja erstmal da keinen Einfluss drauf habe. Und zweitens auch reichen würde, wenn ich mir einmal im in der Woche die, die Zusammenfassung angucken würde, was, was da gerade abgeht. Ja. Ähm, und, und das ist eigentlich, ist es auch nur so Schadenfreude, ne? Schadenfreude über Trumps Versagen. Und das ist eigentlich auch nichts Gutes. Und äh, ja, so, sowas zu unterlassen ist, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, in der Tat. Und ich habe auch gemerkt. Ich habe natürlich meine Apple Smartwatch immer noch am Handgelenk, weil das ist einfach meine Uhr. Und ich muss mich natürlich auch für heute jetzt für diesen Podcast zum Beispiel mit dir absprechen. Und ähm, ähm, für heute Abend habe ich halt eine Redaktionskonferenz und da muss ich mich auch für absprechen und so. Und deswegen habe ich meine meine Apple Watch. Quasi leise gestellt. Die einzigen Notifications, die da noch ankommen, sind wirklich wichtige Sachen von irgendwelchen Messengern. Und da habe ich tatsächlich alle Messenger akzeptiert, außer WhatsApp, weil bei WhatsApp gibt es nichts Brauchbares. Und der ganze Rest, den kriege ich natürlich auf mein Handy. Wenn ich da zwischendurch mal drauf gucke, so, dann sehe ich das halt auch alles. Aber alles, alles Unwichtige kommt jetzt nicht mehr auf meine Uhr. Und das... Ist auch wahnsinnig entspannend. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Setting, was ich rund um die Uhr haben sollte, weil ich einfach diese ganzen Notifications auch nicht brauche. Ja. Ne? Ich, ich meine, klar, wenn ich mir irgendwas kaufen will und MyDeals mir irgendwas schickt, so, dann ist es vielleicht schon hilfreich. Aber dann kann ich es ja für den speziellen Fall dann auch kurz anschalten. Und mhm. ansonsten lasse ich es einfach sein und gucke dann halt alle, was weiß ich, wie oft auf mein Handy ähm, während eines normalen Tages und äh, sehe das dann halt trotzdem alles.
0: Und nur was bei Maidio zu kaufen hat, was einem dann auch glücklich macht. Und dann, wenn man es hat, dann ist es nach zehn Minuten auch schon wieder langweilig. Ist ja vielleicht auch gut, wenn man das dann verpasst.
1: Ja, möglicherweise. Möglicherweise.
0: Und äh, so richtige, wichtige Sachen, die wird dir deine Frau dann sagen können, ne? wenn. wenn irgendwie wirklich was Wichtiges ist und die, dich, die Leute dich nicht erreichen, dann werden sie Angela erreichen.
1: Naja, sie erreichen mich ja. Ne? Also über Telefon bin ich zu erreichen, über sämtliche Messenger außer WhatsApp bin ich zu erreichen. Also von daher so direkte Anfragen, auch Twitter-Direkt-Anfragen, die kommen halt auch bei mir an. Aber alles andere eben nicht. Also alles, wo, wo ich nicht sofort reagieren muss, kommt halt nicht an. Und das ist, ist eine sehr angenehme Einstellung. Das habe ich irgendwann vor ein paar Jahren schon mal gemacht und aus irgendeinem Grund bin ich da wieder von abgekommen. Und jetzt bin ich da halt wieder... Und freue mich da sehr drüber.
0: Ja, ich finde das eine ganz gute Idee. Also, es ähm, ist vielleicht ein bisschen anders, aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich halt wenig schaffe zurzeit. Mhm. Ne? Ich, ich schreibe mir To-Do-Listen in mein Handy, aber ich schaffe es nicht, die abzuarbeiten. Was ich aber schaffe, ist, wenn eine To-Do-Liste abzuarbeiten, wenn ich sie auf Papier aufschreibe. Aha. Und ich weiß nicht, warum. Ne? Das, das ist ist ja eigen, eigentlich kein Unterschied, außer dass ich die ähm, Digitale halt immer dabei hätte. Ja. Aber wenn ich sie ja am Papier auf Papier aufschreibe, also ich habe letztens eine To-Do-Liste gemacht für Sachen, die ich an dem Tag machen wollte, mit, mit zehn Sachen drauf mit, keine Bank anrufen, hier anrufen, so, solche Sachen, ne? Ja. Ähm, ich hatte, hatte irgendwie nach drei Stunden oder morgens hatte ich halt alles fertig, was ich ja. mir so für den Tag ja. vorgenommen habe. Ne? Hätte ich mir das digital aufgeschrieben oder halt gar nicht aufgeschrieben, hätte ich nichts davon geschafft.
1: Ja. Ja, das ist halt immer das, ne, wenn ich mir jetzt nicht erlaube, in mein Telefon zu gucken und irgendwelche Videospiele zu spielen, so dann, was ist denn dann das Spannendste, was ich machen kann? Das Spannendste ist dann halt nicht rumzusitzen, nichts zu machen möglicherweise, sondern halt irgendwas zu tun und das irgendwas ist dann halt auch irgendwas reparieren. Ich habe zum Beispiel so eine Kiste mit Kram, die ich, die ich einfach mal nähen will, weil da ne, bei jedem dieser kleinen Stücke ist irgendwas irgendwas gerissen oder so. Und das, das könnte ich jetzt einfach mal machen und es ist plötzlich viel attraktiver, das zu machen als wenn ich die Option hätte, auch stattdessen Videospiele zu machen. Ja, ja, ja. Also ich glaube, dass das eine, eine gute Sache ist und freue mich, dass es, dass ich dieses Video gefunden habe. Wir verlinken das in unseren Shownotes auf compendion.net slash left Genau. Ähm, außerdem bin ich immer noch am Abnehmen und äh, das hat mich dazu gebracht, auf einen Minimalwert von 81,7 Kilogramm Gewicht zu kommen. Gestern Morgen, heute bin ich wieder über 83, weil gestern war natürlich der Fresstag mhm. und ähm, mein Regressionswert war aber 82,9 Kilo. Also ich nehme auch tatsächlich ähm, der, der der Graph, der mir berechnet wird in der App Skelter, wird ähm, geht immer noch nach unten. Das, das ist sehr angenehm. Das ist
0: gut. Funktioniert also. Ja, ich bin noch nicht wieder dazu gekommen, ein bisschen Sport zu machen. Ja. Ja, ist halt so. Ähm, wo ich aber dazu gekommen bin, das ist, vielleicht können wir da mal äh, eine Überleitung, die ich jetzt kaputt gemacht habe, sagen. Äh, ich habe eine App geschrieben, also nicht wirklich geschrieben. Ähm, ich habe ähm, ein bisschen an meinem Rechner gesessen und Sachen gemacht, die mir Spaß machen und zwar kleine Pixel zusammengeklickt. Das habe ich vor, keine Ahnung, 15 Jahren schon mal gemacht. Kleine Bilder aus einzelnen Pixeln zusammenzubauen. Also nicht irgendwie was Großes nehmen und runterrechnen, sondern einfach wirklich klick, klick, klick hier, schwarz, da blau, da grün. Und ich habe kleine videospiele gebastelt.
1: Aber Holger, was hast du denn mit kleinen Videospiel-Pixel-Konsolen vor?
0: Das, das war nicht die große Frage. Ich wusste selber nicht. Ich habe halt ich habe halt angefangen, also die, die, diese Art von, von, von Malen nennt sich Pixelart ähm, zu machen. Und ich habe das Erste, was ich, oder nicht das Erste, was ich damals vor, vor 20 Jahren gemacht habe, war halt ein, ein NES äh, zu basteln. Ähm, NES ist sehr einfach zu bauen, weil er halt sehr klar definierte Kanten hat. Und ähm, man ja, den halt so schön einfach ähm, basteln kann. Mhm. Und damit habe ich halt wieder angefangen und habe dann gedacht, oh, da kannst du eigentlich auch mal hier ähm, die japanische Variante, den Famicom und den Super Nintendo basteln. Und so nach und nach sind halt die ganzen Nintendo-Konsolen da zusammengekommen. Um, und dann habe ich gedacht, ah, oh, geil! Dann packst du die mal alle in so ein, so ein Paket zusammen und stellst sie die in den ähm, App Store für iMessage ähm, Sticker, weil ähm, da muss man nicht viel, viel für tun. Man muss einfach nur diese Bilder nehmen und ähm, zusammenpacken, äh, ein bisschen auch hochskalieren, musste ich sie also tatsächlich. Ähm, sind die teilweise vier- oder fünfmal so groß geworden, wie ich sie designt habe. Mhm. Also was ich designt habe, ist ein Pixel. Und das ist dann 25, also x fünf Pixel auf einmal geworden ja. im, im äh, App Store, damit die nämlich äh, als Dicker nicht allzu klein sind. Ähm, aber ja, die habe ich in den App Store gepackt für einen Dollar. Also jetzt, ich will damit kein Geld verdienen, ähm, aber ich habe sie schon zweimal verkauft. Ähm, ja. ja, cool. Und jetzt dann äh, die Sega-Sachen, die Sega-Konsolen sind jetzt drin. Und das ist so ein bisschen meine Meditation zur Zeit. Also wenn ich irgendwie denke, ah, ich hab, ich will irgendwas machen, aber ich weiß nicht was, dann bastle ich eine ne, Pixel-Konsole.
1: Ja, sehr gut. Es gibt ja auch noch genug, oder? Ich meine, was, was wie viele Konsolen gibt es insgesamt so? Und wo also, würdest du aufhören? Ich würde schätzen, keine. dass es 300 verschiedene
0: Konsolen noch locker gibt. Genau, also was ich jetzt machen möchte, ist die, als nächstes die ganzen Playstations äh, zu machen. Mhm. Also alle, alle Sony-Konsolen, dann äh, die, die Xboxen. Alle? Mhm. Und dann fangen wir an mit Neo Geo und mit ähm, Topographic 16 und, und sowas. Also ja. ähm, irgendwann, äh, C64 werde ich wahrscheinlich noch machen, aber irgendwann wird es dann auch zu obskur wahrscheinlich. Also ich, so, so den Mainstream will ich natürlich mitnehmen ne? und so, so ein paar kleine Exoten vielleicht noch, ähm, aber ich werde jetzt nicht jedes, jedes Dings machen. Also Atari Links mache ich wahrscheinlich noch und, und Atari Jaguar und sowas. Ne? Also ja. Ähm, ja. Jaguar
1: ist aber schon super exot.
0: Ja, aber, ja, aber kennt man noch.
1: Aber du hast ja auch einen Virtual Boy drin, also von daher. Ja. ja. hast du vor, einen, hab, ich, eine Evercade zu bauen?
0: Ähm, was, nee, nee, Wahrscheinlich nicht. <lacht> okay. Und Amigo in ja, Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Also ich, ich mach, mach nach und nach weiter. Irgendwann halt werde ich keine Lust mehr haben und dann werde ich einfach aufhören. Ja, okay. So sieht es mir aus. Ähm, und wo wir gerade bei Apps sind, ähm, Apple und, und ähm, Google, die machen ja diese ähm, iOS- und, und Android-Integration für, für Bluetooth. Wie nennt man das? Für, für, um halt Corona-Distance-Tracking zu machen. Ähm, so ja, äh, corona App. Abstands-App, genau. Und äh, tatsächlich haben Sie jetzt auch so eine Referenzimplementation offensichtlich ähm, auch veröffentlicht, so, wo Sie sagen, hier, äh, liebe Gesundheitsämter, so könnt ihr das machen. Ich Aha. hatte mich halt, ich hatte mich gewundert, ähm, warum sowas nicht kommt. Ne? Also, äh, weil ich glaube, Apple und Google könnten das halt am besten, äh, wenn die schon schon ähm, schon sagen, wie diese Schnittstelle sein soll. Und da müssten sie auch eigentlich auch nicht, müsste ja jetzt nicht jedes Gesundheitsamt eine eigene App basteln, ja. sondern eigentlich eigentlich müsste Apple und Google sagen, ey hier, so sieht das aus, so könnt ihr das machen, tragt da eure Serverdaten ein für, für die länderspezifischen Sachen und dann nehmt das einfach so. Ja und offensichtlich machen sie das auch, macht Google und Apple das auch so da bin ich jetzt mal gespannt also ich habe das vorgestern habe ich das gelesen dass es an der auch kommt ich habe es jetzt noch nicht selber angeguckt das ähm, Robert Koch Institut oder das Gesundheitsministerium einer von beiden ähm, die haben auch gesagt dass die ähm, für Deutschland anzuwendende App äh, Open Source wird mhm. so dass jeder da theoretisch reingucken kann ja. ähm, ich weiß auch dass da nicht jeder rein kann. Also, dass äh, viele Leute das einfach nicht verstehen, was sie da sehen oder es noch nicht mal verstehen, wie sie sich das angucken können. Ähm, aber immerhin gibt es dann können, können Leute erstmal dieses verstehen und auch ähm, Organisationen wie der Chaos Communication, äh, Chaos Computer Club und sowas, die werden da auch reingucken und dann sagen, ähm, ja, kann man so machen oder kann man so nicht oder hier da ist gefährlich drin. Ja. Das finde ich schon mal ganz cool.
1: Apple hat das in iOS 13.5, glaube ich. Das ist eine Version, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und Veröffentlichung noch nicht online ist, aber gerüchteweise kommt die nächste Woche. Also die gibt es halt in der Open Beta, glaube ich, schon für Nutzer und gerüchteweise wird die wohl nächste Woche irgendwie veröffentlicht werden, damit eben diese Apps dann auch quasi Betriebssystem in eingebunden funktionieren können. Ja. Und bei Android ist es dann halt auch die aktuellste Version. Keine Ahnung, ob die schon online ist, weiß ich nicht.
0: Ja, bei Android ist es glaube ich auch nicht im Betriebssystem drin, sondern in diesen Play Services, Ah, okay. die die Google unabhängig von den ähm, vom Android Betriebssystem updaten kann, weil Android wird also das Betriebssystem von Android wird ja immer von den Herstellern der Smartphones abgedatet. oder der der, der mhm. muss ja nicht ein Smartphone sein, aber also wenn du ein Samsung Galaxy hast, dann kommt das Android Update von von Samsung mhm. um, und damit es halt schneller geht, hat Google einige Sachen ausgegliedert. Wie den Play Store, wie kann er, ich glaube auch den, den Chrome-Browser. Die sind in den Google Play Services drin und die können Google unabhängig updaten.
1: Ah, okay, verstehe.
0: So habe ich das jedenfalls. Verstanden. Ich habe jetzt kein Android, aber so habe ich das verstanden. Ja. Ähm, ja, und <lacht> eine Meldung, die ich sehr lustig fand. Ähm, die ähm, Polizei Hamburg. Ja. Die hat inzwischen auch drei Apps. Sie wollen ein bisschen aus der aus der digitalen Steinzeit raus, also schreibt es jedenfalls das Springer-Magazin Die Welt. Und sie haben verschiedene Apps, um halt irgendwie Fotos abzugleichen. Und ähm, also was sie früher gemacht haben, ist irgendwie Foto, Foto ähm, aufgenommen äh, mit der Kamera, sind dann an den Dienstcomputer gegangen, mussten das dann dort übertragen, ausdrucken, dann an alle Leute, an alle Polizisten geben. Die haben dann das ausgedrückte Foto bei sich in den Streifenwagen gelegt und haben dann geguckt, ob sie die, die Person finden oder, oder das Auto finden oder was auch immer auf dem Foto war. Ja. Und das soll jetzt alles mit Apps gehen. Das ist ganz lustig, weil nämlich laut dem Artikel der Welt hat Apple der Polizei Hamburg bei der Entwicklung dieser Apps geholfen. Ja. Und die Polizei Hamburg war sogar mit einem Dienstleister zusammen bei einem Workshop von Apple. Wow. Ä das Ganze hört sich für, für mich so ein bisschen an, also mit äh, geholfen heißt, ähm, die waren, die haben irgendwie, ähm, die durch den App Store ge, ge, gewunken und auf dem Workshop, das klingt so ein bisschen nach, äh, die waren bei der WWDC. Äh, ich weiß, dass es auch von Apple auch ähm, so ein paar andere Workshops äh, gibt, von denen so normale Entwickler nichts mitbekommen, ähm, aber das hört sich alles so ein bisschen sehr fishy. Also, ich finde
1: für mich klang es so ein bisschen so, als äh, hätten die so ein, so, ein, so ein Open Workshop in einem Apple Store mitgemacht.
0: Ja, oder so, genau so hört sich das an. Also, ich kann das auch verstehen, dass die Pressemitteilung der Polizei oder von der, von der Behörde, die das da ähm, veranlasst hat, von der Innenbehörde vielleicht, ähm, so klingt. Also, wäre ich ein Pressesprecher, würde ich das genauso schreiben. Ich würde mhm. auch schreiben, Apple hat uns geholfen, weil die haben uns ja die Dokumente geliefert, also haben die mit uns zusammengearbeitet. Ne? Mhm. Wir haben einen Workshop gemacht bei denen bei der WWDC. Dass da jeder andere hingehen kann, das ja. muss man ja nicht erwähnen. Also ich kann das absolut verstehen, dass das so geschrieben ist. Ich finde es halt nur lustig, weil man sich so ein bisschen auskennt.
1: Ja, weil, ne, also für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, Apple wird sich nicht mit einem Dienst wie der Hamburger Polizei zusammensetzen, um speziell für die eine App zu entwickeln. Das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die einfach genügend Leute haben, äh, genü genügend anderes zu tun. so. Und wenn man weiß, dass manche von diesen apple Services, die wirklich wichtig sind, irgendwie von ein, zwei Leuten betrieben werden, äh, die haben einfach genug anderes zu tun. Genau. Äh, genug anderes zu tun. Wenn ich mal tatsächlich spiele, was ja dann doch vorkommt, ähm, dann spiele ich Aber mal... Aber nicht sonntags. Natürlich nicht sonntags. Dann spiele ich manchmal seit neuestem die Sega Mega Drive Collection, weil da nämlich ein Spiel drin ist, was Streets of Rage heißt. Und Also da sind, ich weiß nicht, 30, 40 Spiele drin oder so. Und äh, die drei Spiele Streets of Rage 1, 2 und 3 sind da drin. Und auf die bin ich gestoßen. Das sind Beat'em -up Ups, weil kürzlich ein neues Spiel veröffentlicht wurde, das heißt Streets of Rage 4. Und da redet das Internet drüber. Und wenn das Internet drüber redet, dann werde ich darüber informiert. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, dann guckst du dir doch die Originale mal an. Und das Neue ist offensichtlich sehr cool und ähm, soll den Charme der Alten ganz gut einfangen. Da habe ich gedacht, ja, die Alten hast du doch, dann spielst du doch die mal. Und dann habe ich Streets of Rage angefangen und festgestellt, das ist ein nettes Spiel. Also das kannst du gut spielen. Ähm, das ist halt ein beatem up spiel Das heißt, du läufst im Grunde immer von links nach rechts und verprügelst alle Leute, die du triffst. Und äh, das ist so eine so eine Spielidee, Spiel die in den 90er Jahren ziemlich berühmt war. Da gab es ganz, ganz viele Spiele mit diesem Spielprinzip. Ähm, Battle Returns Rage. zum Beispiel, Battletoads, ähm, Streets of Rage eben, dann. Turtles gab's, in Time. Genau, Final Fight. Ähm, ganz, ganz, ganz viele. Und Streets of Rage waren halt einfach ein paar davon. Und die sind in dieser Mega Drive Collection, die es für sämtliche Konsolen gibt, glaube ich, äh, sind die enthalten. Ich habe das halt auf der Switch gespielt. Und das... Macht Spaß. Und wenn ich die irgendwann alle mal durch habe, dann überlege ich mir, ob ich nicht mir den vierten Teil auch nochmal kaufen soll, der natürlich in HD ist und viel, viel cooler aussieht und viel modernere Musik hat und so weiter und so fort.
0: Und der heute, am Sonntag, den 10. Mai, ist der letzte Tag, wo man den bei Limited Run als ähm, physische Kopie kaufen kann. Ah, okay. Da also, wenn, wer, wer nicht so auf Download ähm, steht, kann das dort machen.
1: Ja, ja, das. Ähm werden wahrscheinlich nicht, dass, viele nicht, Leute dass, verpassen.
0: Nicht, nicht, dass, nicht, dass das jemand <lacht> aus diesem Podcast-Team gemacht hat. Gerade eben, während wir geredet haben. <lacht> also
1: ich war es nicht.
0: <lacht>
1: das ist gerade gekauft? Ja ja, ja, ja. Die Standardversion, was kostet sie?
0: Ähm, kostet 35 Dollar. Äh, Problem ist 15 Dollar Versand.
1: Ja, das, ja gut, kommt halt also aus den USA. Also ne?
0: 50 Dollar jetzt. Ja,
1: ja. ja gut, aber wenn es, wenn es das wert ist, ist es das vielleicht wert.
0: Genau, und diese Limited-Run-Spiele, also selbst die, die gehen halt immer hinterher im Preis immer nach oben. Also, mhm. ja, man kann auch mal zwei kaufen und dann eins zum doppelten Preis verkaufen, wer das mag. Ich habe nur eins gekauft jetzt. Sehr gut. Aber halt auch keine, nicht, keine, keine Spezial-Edition ähm, mit irgendwie ja, einer Mega Drive-Cartridge-Holder und so ein Kram, was da gibt. Also einfach basic. Ja. Für die, für die Switch. Als ich jetzt die Mega Drive wieder
1: angeschmissen habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass die Musik davon echt Cool ist. Also, der hat, die hat halt einen ganz anderen Soundchip gehabt als das Super Nintendo. Mhm. Und dadurch sind, ich kann es gar nicht beschreiben, aber die Klänge, die da rausfallen, sind halt erheblich anders. Ja. Ähm, und das ist mir schon bei, bei Streets of Rage ist mir, ist mir das aufgefallen und ich habe es aber auch gemerkt, es gibt ein Spiel namens Midnight Resistance. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee, kenne ich nicht. Das ist ein. Ist ähm, das auch in der, in der, in der Sammlung drin?
1: Nee, ist es nicht. Ähm. Das ist aber es auf der Data East Collection für das Evercade ist das drauf. Deswegen werde ich mir die irgendwann zu, äh, zulegen. Okay. Und da habe ich halt ein Video gesehen, weil momentan dieses Evercade, diese diese neue Handheld-Konsole, die wird von vielen Leuten jetzt gerade getestet. Und da habe ich halt die Musik von diesem Spiel gehört. Und das ist halt ein Mega Drive-Spiel gewesen im Original. Und das klingt einfach fantastisch. Das sieht so ein bisschen aus wie äh, wie so ein contra mhm.
0: Ähm.
1: Was genau das für ein Spiel ist, weiß ich auch nicht. Es war offensichtlich relativ berühmt früher, ähm, habe ich aber noch nie gespielt, aber es sah, sah ziemlich cool aus und äh, ich freue mich, dass ich solche Klassiker mit dem Evercade dann irgendwann wieder spielen kann, wenn es denn soweit ist, dass der hier in Deutschland erscheint. Und das
0: ist irgendwie Ende des Monats, glaube ich schon, ne?
1: Genau, angeblich, also sie, sie planen Ende des Monats, 22, 25 oder so, diese ganzen Cartridges in die Welt rauszuschicken. Und je nachdem, wie lange das denn in aktuellen Postverhältnissen dauert, kann es auch schon mal bis Mitte Juni dauern, bis die dann tatsächlich bei den Kunden sind. Mhm. Ähm, genau, da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr neugierig und freue mich wie ein Schnitzel auf diese Konsole, weil das einfach äh, schön ist. Ich mag ja auch Dinge sammeln und so.
0: Ja, ich bin, ich bin bei solchen ähm, Konsolen immer so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber tatsächlich, dieses Evercade sieht ganz gut aus. Ähm, ich bin mal gespannt. Also von, also es sind halt relativ viele ähm, Cartridges, die man kaufen kann mit irgendwelchen Klassikern. Mhm. Von, keine Ahnung, Pac-Man bis, I don't know. Also ja. eine ganze Menge. Genau, Wird genau. Ja nicht, Und, sind, Gym, sind, äh, es.
1: 13 Cartridges sind angekündigt, drei sind in der Premium Edition dabei. Also wenn du Du kannst zwei Varianten kaufen, nämlich einmal mit einer Cartridge und einmal mit drei Cartridges. Und,
0: und die mit drei kostet irgendwie nur 20 Dollar mehr oder sowas, ne?
1: Genau, und eine Cartridge kostet normalerweise auch 20 Dollar. Und ich habe das Glück gehabt, bei Amazon gab es die irgendwann mal für 75 Euro vorzubestellen, die Premium-Variante.
0: Mhm.
1: Kostet halt normalerweise 90. Und jetzt habe ich die halt vorgestellt, zu dem Preis und kriegt da eben drei Cartridges mit. Und ähm, das Schöne ist dann, gibt es halt was zu sammeln wieder für mich und ich, ich mag ja sowas. Ich meine, das hat natürlich mit echten Retro-Konsolen nichts zu tun. so ne, Da muss man sich nichts vormachen, aber für mich ist es halt, es ist zum einen eine Konsole, wo man Cartridges reintun kann und die funktioniert auch nur so. Das heißt, da gibt es keine digitalen Downloads, sie hat überhaupt keine andere Connectivity ähm, also ins, ins Internet oder so. Du kannst halt ein Mini-HDMI-Kabel anstecken und das dann an deinen Fernseher anstecken, wenn du Bock hast. Und du ähm, kannst halt Strom dran tun. Das ist alles. Und ansonsten hast du halt eine kleine Konsole, wo diese ganzen Spiele alle drin sind, eben auf einer Cartridge. Und die Cartridges kommen in einer Plastikumverpackung mit einem Booklet. Und auch das finde ich wahnsinnig charmant. Und ähm, freue mich da einfach drauf.
0: Ja, ja ich freue mich auch drauf. Ich bin gespannt.
1: Genau. Ansonsten freue ich mich momentan über Assassin's Creed Origins. Das hast du noch nicht gespielt, das weiß ich, weil sonst hättest du es mir mitgeliehen mit deiner PlayStation 4.
0: Mhm.
1: Ähm, Assassin's Creed ist ja so ein Spiel, wo man normalerweise ganz viel rumrennt und Leute meuchelt. Und das habe ich aber überhaupt nicht gemacht, weil Assassin's Creed Origins ist das drittletzte Spiel, wenn man den aktuellen Teil Valhalla noch mit dazu zählt. Ähm, von der Assassin's Creed Reihe und da haben sie begonnen, einen Museumsmodus da einzubauen in diese Spiele und das ist ziemlich nice, weil du dann nämlich die ganze Welt, die ja existiert in dem Spiel und die auch ziemlich durchdacht ist, weil sie sich natürlich eingelesen haben, die Entwickler, um dann diesen ganzen Kram zu produzieren um, kannst du dir da angucken und es wird das was zu erklärt, so wie quasi eine Museumsführung eben durch diese lebendige Welt. Und das ist wahnsinnig cool, weil du dann nämlich einfach auch mal mit deinen Kindern irgendwie einen Museumsdurchgang machen kannst, weil das nämlich auch gewaltfrei ist und mhm. dir einfach mal was anhören kannst. So, hier, da sitzen die Leute, die haben irgendwelche, irgendwelche Stoffe bearbeitet und so sah das aus. Und hier sehen die, hier wird das dann alles gegerbt und so. Und dann fällt dir halt auf, dass es in dieser Spielwelt alles enthalten ist. Also all diese Leute, die da sind, die haben dann halt irgendeinen Auftrag. Ne? Der eine ist irgendwie am, am Stoffe färben, der nächste kippt irgendwie die Farben zusammen. Einer trägt irgendwie die Stoffe dann durch die Gegend und so. Das ist Also ne, da steckt schon wahnsinnig viel Arbeit in diesen Spielen drin. Und mit diesem Museumsmodus gibt es halt ähm, einfach eine eine Art, sich dieses ganze Wissen eben anzueignen. Das finde ich ziemlich cool. Und das ist eben gewaltfrei und dadurch für Kinder geeignet. Und äh, ich freue mich da sehr drüber. Das gibt es bei den... Nachfolgespiel Odyssey auch, also Origins spielt halt in Ägypten, Odyssey spielt in Griechenland und die das habe ich ja tatsächlich auch noch umliegen und das neueste Valhalla in der Wikingerwelt wird das wahrscheinlich dann auch wieder bieten, weil sie gemerkt haben, dass das ein ganz cooler Modus ist und das wird auch tatsächlich in Schulen, in den USA jedenfalls habe ich zu, zu Origins eine Meldung damals gelesen, wird das einfach zur, zur Lehre benutzt.
0: Ja. Ja, ich finde das alles ein bisschen ähm, bisschen unübersichtlich mit Assassin's Creed. Also ich habe noch kein Assassin's Creed Spiel gespielt und ich weiß auch nicht, mit welchem ich anfangen sollte.
1: Ich würde dir tatsächlich Origins empfehlen. Also ne, der Museumsmodus reicht da aber auch völlig aus. Also ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist sonst. Mhm. Das habe ich halt nicht gespielt. Aber ähm, tatsächlich habe ich Assassin's Creed 3 für die Switch als Testmuster gekriegt und gespielt. Ähm, das, das fand ich tatsächlich auch ganz gut. Das spielt in der amerikanischen Revolution. Das ist ja auch nett an diesen Spielen, dass ja. du immer so ein bisschen amerikanische Geschichte kriegst. Ne? Also in dem Assassin's Creed 3 beispielsweise, triffst du Benjamin Franklin und der erzählt dir was über, wie er mit Frauen umgeht. Und es ist wahrscheinlich relativ akkurat alles dargestellt. Ich würde nicht alles für bare Münze nehmen, was sie da sagen. so, Aber ich glaube, ziemlich viel von dem, was du in diesem Spiel triffst und, und siehst, ähm, ist schon ganz, ganz nah an der Realität dran. Okay. Und. Ja, ich
0: werde mir das irgendwann mal angucken. Es
1: ist halt so ein Open-World-Schleich-Metzel-Mörderspiel, ähm, so. Also, ne, wenn dir sowas gefällt, ähm, Thief oder so. Ja. Ähm, es ist, ich find's ganz gut und ich kann verstehen, dass sie, dass sie jedes Jahr einen erfolgreichen Titel davon rausbringen.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht soll ich mit, Wenn ich hier mit einem anfange, dann will ich die anderen auch alle hinterher spielen, habe ich wieder so viel zu tun.
1: Also wenn du tatsächlich alle spielen willst, das sind sehr, sehr lange Spiele alle, weil das halt ein typisches Ubisoft-Spiel ist, wo du einfach extrem viel Kram machen kannst, der zum Teil sehr repetitiv sein soll. Das also Starlink Hacker beispielsweise Hackerspiel.
0: Ich habe mal so ein Hackerspiel gespielt, das war auch von Ubisoft. Auf der Xbox.
1: Hm. Weiß ich
0: nicht. Okay. Aber auf jeden Fall ist es, ist es hört sich das ein bisschen Watch Watchdogs. Ach Watchdogs, ja natürlich, genau. Das ist wahrscheinlich ähnlich, nur halt in, der, in, der, spät in einer Spiel im anderen zeit Also ja, ja, du, es ist schon ein bisschen was
1: anderes, ähm, weil du bei Watchdogs bist du ja nicht der agile Typ, der irgendwie coole Stunts macht, um irgendwas was zu erreichen so, sondern ähm, ja, also Assassin's Creed ist ja auch so ein Parcoursspiel. Du, du hältst den A-Knopf gedrückt und dann kommst du über jedes Hindernis völlig problemfrei rüber, weil deine Figur, die du spielst, einfach sehr, sehr agil ist. Das macht allein schon Spaß. Also du kannst irgendwelche Türme hochklettern und so, wo du einfach nur eine glatte Wand siehst, aber Spielfigur kommt da trotzdem hoch, weil sie ihre Fingernägel dann zum Halten benutzt in irgendwelchen Steinkanten. Okay. Und dann springst du da runter. Also es fühlt sich schon als ziemlich gut an, da durch diese Welten sich zu bewegen. Das alleine macht schon, macht schon ziemlich viel vom Reiz aus. Ja. Abgesehen davon, wenn du deine PS4 irgendwann wieder, wieder haben willst, dann äh, kriegst du ja die Spiele von mir auch mit. <lacht> ähm, dann kannst du dich da reinstürzen.
0: Ja. Genau. Tja, im Reinstürz, gestürzt haben wir uns tatsächlich, meine, also meine Frau und ich, ins, in Casa de Papel, die Serie. Kennst du die? Hast du von der gehört? Nee, sagt mir gar nichts. Was ist also es ist eine, eine spanische Serie, die auf Englisch heißt, die Money heißt auf Deutsch, ähm, Haus des Geldes, ist bei Netflix verfügbar. Ähm, es gab dort, also es äh, gibt dort vier Staffeln bei Netflix, obwohl es nicht so wirklich richtige Staffeln sind, mhm. sondern, also, es war eine Serie, die war halt erst im spanischen Fernsehen, ähm, in zwei Teilen ausgestrahlt worden, wurde wohl für Netflix noch mal ein bisschen umgeschnitten, aber bei Netflix ist es jetzt als in zwei Teile, also Teil 1 und Teil 2, ähm, geht darum, wie äh, eine Gruppe von Leuten ein, die, die, quasi die Bundesdruckerei von Spanien, ähm, beraubt. Ja, doch, davon habe ja. ich gehört. Sehr, sehr gut. War, war wohl im spanischen Fernsehen nicht so ein Erfolg. Und er hat dann durch Netflix aber einen Riesenerfolg gehabt. Und ähm, Netflix hat dann ähm, ein Nachfolgeprojekt gedreht mit den gleichen Leuten, was dann jetzt als Teil 3 und 4 ähm, auch bei Netflix verfügbar ist. Ähm, endet leider mit einem Cliffhanger mittendrin. Und äh, es, es sollte jetzt eigentlich Teil 5 gedreht werden, aktuell. Aber ähm, das geht natürlich auch wieder wegen Corona nicht. Mhm. Ähm, aber das ist eine Serie, die haben wir verschlungen. Also, ähm, auf jeden Fall Teil 1 und Teil 2 ist sehr, sehr, sehr gut. Äh, Teil 3 und 4 ist immer noch ähm, gut oder sehr gut. Ähm, Teil 1 und 2 ist ein bisschen besser. Ähm, ja, kann, kann ich nur jedem empfehlen. Ich würde jetzt also tatsächlich empfehlen, Teil 1 und 2 zu gucken. Dann zu warten, bis ähm, Teil 5 draußen ist, damit man äh, 3, 4 und 5. Oder vielleicht kommt es auch ein Teil, ich weiß es nicht, aber damit man das ein bisschen hinterher am, am Stück gucken kann, weil ich habe mich schon ziemlich drüber aufgeregt, <lacht> dass es halt mit dem Cliffhanger endet. Ja, okay, okay. Weil die sind halt mitten, mit, also die bei Teil 3 und 4 sind sie in der Bank of Spain, quasi in der, in der, in der, Bundesbank, wo die, wo die Goldreserven liegen von, von Spanien. Mhm. Und ähm, sie sind halt noch nicht draußen, sie sind halt immer noch drin. Und dann ja. halt Ende. Ja. okay Genau. Also kann ich aber jedem empfehlen, der, der gerade ein bisschen Zeit hat und ähm, einen Netflix-Account hat, äh, Casa de Papel ähm, oder Money heißt oder Haus des Geldes ähm, sich anzugucken. Ähm, wir haben es geguckt auf Spanisch mit englischem Untertitel. Mhm. Hat sehr gut geklappt. Ähm, ja Okay. Cool. Und das war's. Also das ist macht sehr viel Spaß. Also nichts für dich für sonntags.
1: <lacht> naja, ich habe ja noch vier, äh, vier, Quatsch, nee, sechs Tage sogar in der Woche, wo ich sonst irgendwas, irgendwas Spaßiges machen kann. Ja. Ja.
0: ja. So eine Folge ist immer eine Stunde ungefähr und wir haben drei, vier Folgen am Tag geguckt.
1: Ja, momentan bin ich noch am Madman gucken, da sind wir aber bald mit durch, da rede ich vielleicht nächste Woche
0: drüber. Ja, habe ich auch noch nicht geguckt, wollte ich immer noch mal gucken. Ja, äh, apropos durch, äh, ich würde sagen, wir sind durch für diese Woche, ja. Hm? Wir sind durch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich. Denke ich auch. Und ja. Eine schöne Woche euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey,
1: ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty minutes left.